0: namzależy.pl merytoryczne źródło informacji Trader21 założyciel portalu Independent Trader dzień dobry dzień dobry jak wszyscy wiemy od momentu wybuchu tego całego korona kryzysu minęło już trochę czasu. Zdążyłeś porozmawiać z nami i z kilkoma innymi kanałami, portalami, yy, więc pozwolę sobie stwierdzić, że my już wiemy, co ty na ten temat sądzisz. Dlatego dzisiaj proponuję dostarczyć widzom dokładnie to, czego oczekują widząc Trader 21 i nam czyli nie taką miłą pogadankę niczym u cioci na herbatce, tylko raczej takie solidne przepytanie, zgoda?
1: No super. Dlatego nigdy się nie przygotowujemy do tych wypowiedzi, a później zbierają odpowiednie opinie. Żadnej ustawki.
0: Okej. To zanim będzie to zanim będzie na norze, to podziękuję jeszcze za książki, ponieważ wszystkie cztery, tom, wszystkie cztery tomy do mnie dotarły, natomiast ach, ach, ach. Przysz, przyszli znajomi i ja tych książek już nie mam, bo każdy sobie zabrał po jednym tomie i teraz to poza mną krąży, oni sobie to nawzajem wymieniają, także naszym widzom przyjdzie jeszcze trochę poczekać na taką solidną recenzję, gdzie cię będę tak ostro przepytywał na temat treści tej książki, ale za to będę miał kilka odpowiedzi i od razu, skoro dzisiaj ma być tak troszeczkę ostrzej, mam takie pytanie, bo poczytałem trochę twojego Facebooka i niektóre komentarze nawet pod naszymi wywiadami. No Niektórzy są bardzo zdziwieni, że te, te super recenzje na Lubimy Czytać wystawiają konta, które mają tam świeżo założone konta, nowiutkie. I, i węszą niektórzy jakiś szwindel.
1: To znaczy, czy, czy to jest szwindel, to, to każdy może ocenić. Natomiast my przyjęliśmy taką zasadę, że ja chciałem, żeby jak najwięcej było informacji odnośnie tej książki w necie więc jak sprzedaliśmy pierwsze 5000 książek yy, poprosiliśmy wysłaliśmy maile z prośbami do osób, które je kupiły o podzielenie się informacją na, na lubimy czytać yy, jak sprzedaliśmy kolejne 5000 to wysłaliśmy kolejny jakby pakiet próśb do, do kolejnych klientów dlatego jest tak dużo tak dużo opinii ale minus tego jest taki że Pojawiają się też informacje, czy tam zarzuty, że, że sobie sami nabijamy yy, oceny, natomiast mija się to całkowicie z prawdą. Trochę jest krzywdzące to, że ludzie, którzy przeczytali tę książkę, oceniają ją na 9 i 10 przeważnie, yy, stracą ileś tam minut na wysmarowanie naprawdę dużego komentarza. Niektórym pewne rzeczy się nie, nie podobają i to, to rozumiem. No, nie jesteśmy w stanie dogodzić wszystkim i powiedzmy w takich przypadkach mamy ocenę 7. Ale czasami są naprawdę krótkie komentarze, dosłownie dwa, trzy wyrazy, hamskie, obraźliwe. Oczywiście jest, jest jedynka i nic poza tym. No i efekt jest taki, że w tym momencie spadła ogólna ocena książki z 9,3, 9,5 do, do 9,3. Jest to i tak nieporównywalnie więcej niż jakiekolwiek inne podobne książki, inne książki o podobnej tematyce, no ale, ale jest to irytujące, gdzie nie wiem, dwie czy trzy osoby wrzucą naprawdę chamski ordynary, komentarz, klikną ci jedynkę i dzięki temu spada, spada ogólna ocena. O, Wie, więc tak uprzedzając wydań. od razu to, to, co się wydarzy w kolejnych tygodniach, kolejne 3-4 tysiące osób zaraz poprosimy też o wydanie kolejnych ocen. Do tej pory dwukrotnie wysłaliśmy łącznie do 10 tysięcy osób, które kupiły te książki. Zresztą to, to, też samo, to też mówi samo przez siebie. Wysłaliśmy 5, wysłaliśmy 10 tysięcy. Nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce wystarczy sprzedać 10 tysięcy książek, żeby mieć status bestsellera.
0: Tak, tak wiem. Myślę, że nie jeden autor chciałby mieć taki problem, że mu średnia ocena spada z 9,5 na 9,3. Uspokoję cię, nie przejmuj się tymi komentarzami dwu, trzy wyrazowymi i tymi jedynkami. Uspokoję widzów, spokojnie wszystkim dogodzę za, za jakiś czas i wezmę na warsztat tę twoją książkę i treść w niej zawartą i ostro, ostro cię Dokładnie. przeczytam o to wszystko, więc y, ben, będzie nie dwa, trzy wyrazy, a podejrzewam 20-30 minut w swoim czasie, ale idziemy dalej, bo tak jak, tak tak, jak po, powtarzam przy każdym wywiadzie, o książce to już wszyscy wiedzą. Y, do sedna, do tej, do tej walki na noży. Y, aha, jeszcze, jeszcze jedna. Je, no, to znaczy wiesz, ja mam, to, ja mam tę wygodniejszą pozycję, bo to ja z perspektywy dziennikarskiej atakuję ciebie. Y, Jestem pewny, jestem pewny. Dodam jeszcze, jeszcze jedną ważną rzecz. Tradycyjnie jak już złapaliśmy siebie na łączach, to nagramy dwie części, więc już teraz zapowiadam, że będzie kolejna lub jeżeli ktoś słucha tego po czasie, już jest kolejna, bo dzień po dniu to emitujemy. No to dobra, do sedna. Dzisiaj na tapecie gospodarka i mam taką refleksję na temat tego, co mówisz. Stany Zjednoczone, FED, niskie stopy procentowe, dodruk i tak dalej, i tak dalej. Jedna wielka krytyka z twojej strony. I ja się tak zastanawiam. Największe światowe mocarstwo, najlepsze na świecie uczelnie. FED, z którym bezpośrednio lub pośrednio związanych jest podobno 5 tysięcy ekonomistów. I to najprawdopodobniej są najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. Tymczasem Trader21 na portalu YouTube mówi, że to nie tak ma być. To przepraszam bardzo, ale ja mam ci uwierzyć, że oni nie wiedzą co robią, nie wiem, masz ich za głupców?
1: Nie, ale możesz ocenić wiedzę ekonomistów, profesorów ekonomii, na przykład wchodząc na jedną debatę, w której uczestniczyłem ja, Przemek Kwiecień, główny ekonomista XTB, i jakiś profesor ze sgh Borowski chyba się nazywał. Możesz tam ocenić wartość argumentów i dyskusji. Teraz tak, odnosząc się do tego, kto może mieć rację. Pierwsza rzecz. FED nie jest bankiem pod, pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych, tylko jest całkowicie od niej niezależny. FED jest prywatnym bankiem, i jak kiedyś dobitnie potwierdził to Alan Greenspan, rząd Stanów Zjednoczonych nie ma najmniejszego wpływu na nasze decyzje. Nie ma wpływu na kształtowanie naszej polityki. Fed jest bankiem prywatnym, w którego interesie jest pilnowanie interesów swoich akcjonariuszy. A akcjonariuszami Fedu jest kilka największych banków na świecie. Dlatego też interes Stanów Zjednoczonych jako kraju czy innych krajów, od których polityka Fedu jest zależna nie jest tym samym, co interes największych banków amerykańskich. Teraz tak. Czemu ekonomiści mówią, co mówią? Jeżeli jesteś uzależniony od systemu bankowego to mówisz to, czego oczekują twoi pracodawcy. Nie możesz iść pod prąd. Ja nie jestem zależny od nikogo. Zarobiłem odpowiednią pulę pieniędzy, teraz sobie spokojnie żyję w rozsądny sposób, inwestując moje i zarobione wcześniej pieniądze i nadwyżki, które non-stop spływają. Dlatego też mogę sobie na pewną krytykę pozwolić. Ludzie, którzy pracują w funduszach inwestycyjnych, nie mogą sobie pozwolić na krytykę Fedu, dlatego że Fed ma wpływ na organizację nadzoru, a poprzez organizację nadzoru możesz wywierać wpływ na politykę różnego rodzaju funduszy. Zobacz, mamy na przykład rynek obligacji rządowych, na przykład w Europie, które mają negatywną rentowność. Tego typu fundusze zdają sobie sprawę, że ich klienci stracą na inwestycji w obligacje negatywnie oprocentowane. Jeżeli będą trzymać je do wygaśnięcia, no to przykładowo za każdy milion dolarów czy milion euro otrzymają z powrotem powiedzmy 998-997 w zależności od tego jak długo będą trzymać. Nie licząc w ogóle inflacji. Jeżeli jednocześnie EBC straci kontrolę nad stopami procentowymi i rentowność obligacji pójdzie w górę, no to z takiego przykładowo miliona dolarów zostanie powiedzmy 800 czy 900. Czemu oni ich nie wyprzedają? Czemu nie pozbywają się tych obligacji, nie zamieniając środków na inne aktywa? Bo nie mogą. Bo banki centralne poprzez organizację nadzoru wywierają bezpośredni wpływ na poszczególne instytucje finansowe. Druga rzecz. Kiedyś pisaliśmy taki artykuł, jak poprzez banki centralne wywiera się wpływ na na edukację. Mówiąc wprost, banki centralne mogą narzucać bądź kształtować, w jaki sposób myślą profesorowie i w jaki sposób kształtuje się myślenie ludzi. Kiedy ja byłem na Uniwerku 20 lat temu, to mnie uczono, że inflacja jest czymś pozytywnym. Idealna inflacja jest na poziomie 3%. Dlatego, że rzekomo pracujemy bardziej efektywnie, wiedzą, że za rok zarobimy więcej o te 3%. 3%. To, to, to jest totalna głupota. Skąd się akurat bierze 3%, a nie 10 czy 20? No skoro 3% motywuje nas do cięższej pracy, to jak dostaniemy podwyżkę 20% to będziemy chyba jeszcze ciężej pracować. Jak dostaniemy podwyżkę o 100% miesiąc w miesiąc, no to jeszcze ciężej. Ta logika nie ma sensu. A mimo wszystko takich rzeczy uczy się na uczelniach. Czemu? Dlatego, że nasz system monetarny wymusza nieustanny przyrost e, waluty w obiegu, żeby się nie rozsypał. Dlatego właśnie uczy nas się taki głupot. Owszem, na rynku masz mnóstwo ekonomistów, którzy mówią rzeczy, które są niezgodne z tym głównym nurtem. Ale oni są w mniejszości, dlatego że większość ekonomistów jest zależna od od systemu, w którym żyją, więc nie będą się po prostu z nim kopać. Druga sprawa jest taka, że główne stacje medialne, tak zwane mainstream, nie zaprasza do siebie ekonomistów, którzy mówią jak jest. Jest na przykład taki dziennikarz amerykański Greg Hunter. Bardzo dobry dziennikarz. Genialny człowiek. On kiedyś pracował w mainstreamie, natomiast odszedł ze względu na naciski. On nie mógł mówić pewnych rzeczy. Wręcz mu narzucano pewną linię. Odszedł, stworzył własny kanał i na USA Watchdog możesz posłuchać rzeczywiście niezależnych o opinii ekonomistów. Na przykład Michael Pento, gość, który zarządza gigantycznym kapitałem, miliardami dolarów, który otwarcie krytykuje politykę Fedów, jak i politykę banków centralnych, pozostałych, który mówi jakie, Ale takiego Michaela Pento nigdy nie zaprosi się do, do mainstreamu.
0: Dobrze. Sprawdzę to, o czym mówisz, natomiast to, co powiem. Jeżeli chcesz,
1: to, możemy na przykład dyskutować odnośnie kom, konkretnych testów. Czemu niskie stopy procentowe są e, moim zdaniem złe, a czemu są dobre według bankierów centralnych?
0: To za momencik, to za momencik do tego... To wiesz
1: co, przerwę to ci jeszcze na chwilkę. Jedną rzecz. Jak będziesz to sprawdzał, mhm. poczytaj jednocześnie, co mówili bankierzy centralni przed tym, jak zostali wybrani do banku centralnego oraz po tym, jak odeszli. Co na przykład mówił Greenspan odnośnie złota przed tym, jak został prezesem Banku Centralnego, po tym, jak był bankierem centralnym i po tym, jak odszedł? I analogicznie odnośnie Ben Bernanke. Możesz pisać Ben Bernanke drank, kiedy po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu i przypływie szczerości mówił, jak jest.
0: Okej, to zadałeś mi takie obszerne zadanie domowe, bo trochę mi zajmie posprawdzanie tego wszystkiego, wygooglowanie, zweryfikowanie. Ale myślę,
1: że to wyjdzie
0: z dobrem dla twoich czytelników. Okej, okej, dobrze to zaraz jeszcze o tych stopach procentowych, o konkretnych decyzjach natomiast jedna rzecz którą powiedziałeś zwróciła moją uwagę o tej właśnie inflacji, o tej logice, że skoro niby 3 to jest dobrze, to 20 albo 100 to powinno być w ogóle najlepiej to mi przypomina, wiesz takie gadanie na zasadzie jakby ktoś powiedział na przykład jeżeli posolimy trochę zupę, to zupa jest smaczniejsza to jak wsypiemy kilo soli do zupy, to powinno być super smaczna, a nie jest, no jak to To
1: drugie pytanie. Czemu uważasz, że inflacja 3% jest dobra dla ekonomii?
0: Ja tego nie powiedziałem. Albo
1: poczekaj, poczekaj. Masz sprzęt do do nagrania. Nieważne, czy to jest mikrofon, komputer. Czy wiesz, ile za niego zapłaciłeś? Albo czy wiesz, ile zapłaciłeś za dany towar dalej niż rok temu? Tak, tak. Bo ja nie. A ja nie. Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, ile zapłaciłem za, za laptopa, ile zapłaciłem za, za mikrofon, ile zapłaciłem za koszulę, spodnie i tak dalej. Bo to są rzeczy dla mnie nieznaczące. A już na pewno nie zdam sobie sprawy z tego, czy, czy rok temu zarobiłem 3% więcej, czy 3% mniej. I myślę, że w ten sposób Dobrze. 99% społeczeństwa ma.
0: Ja nie powiedziałem, że to jest... Dobrze, że jest taka inflacja, tylko zwróciłem uwagę na tę logikę, o której wspomniałeś, mhm. że, że nie, nie można wszystkiego przejaskrawić od razu do ekstremów, no bo to, 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 to jest troszeczkę taki argument, no według mnie nie w porządku, jak z tą solą albo z cukrem w herbacie.
1: Dobrze, to, to poroz, porozmawiamy o konkretach. Co twierdzą bankierzy centralni, a z czym się nie zgadza?
0: Czy yy, to druk jest dobry? Że druk będzie ratował ekonomię? Nie, akurat mam o to pytanie kolejne, więc ideal, idealnie Dobra, się ja. składa. Dobrze, Stany drukują dolara i nawet weźmy tutaj ten, yy, to co mówią wszyscy, nawet już nie tylko ty, powszechnie się mówi, że Stany mogą to robić dzięki tej swojej wyjątkowej uprzywilejowanej pozycji i, i, i tej y, globalnej pozycji dolara, yy, No tylko wydaje mi się, że mimo wszystko jest pewna granica, oni nie mogą tego robić w nieskończoność i wracając do pierwszego pytania, myślę, że kilka tysięcy najlepszych ekonomistów w Stanach Zjednoczonych to nie są głupcy, oni wiedzą gdzie jest ta granica i może to wszystko co widzimy jest elementem jak najbardziej przemyślanej i najlepszej dostępnej w tej chwili strategii podjętej na podstawie Danych, których my być może nie mamy.
1: tak. To cofnijmy się może kilka lat wstecz. Trzy dekady dokładnie. W 89 roku załamała się gospodarka Japonii. Mieliśmy skrajnie wysokie ceny akcji, skrajnie wysokie ceny nieruchomości. Postanowiono ratować japońską gospodarkę obniżeniem stóp procentowych i skupowaniem japońskich obligacji za świeżo wydrukowane pieniądze, jeny, żeby obniżyć koszt obsługi długu. Jaki to efekt wywołało? Mieliśmy niskie stopy procentowe, czyli każdy mógł się zadłużyć po koszcie zbliżonym do zera, więc dług rósł. Politycy, którzy zawsze wydają walutę dużo mniej efektywnie niż ludzie, mogli zadłużać kraj na potęgę. Po trzech dekadach stosowania takiej polityki mieliśmy dług, który doszedł do jakichś 240% PKB, mieliśmy wysoki dług na poziomie osobistym oraz korporacyjnym i mieliśmy tak zwane trzy zmarnowane dekady. 30 lat eksperymentu japońskiego pokazało, że polityka zerowych stóp procentowych do druku nie jest żadnym rozwiązaniem teraz cofnijmy się jeszcze bardziej w czasie możemy sobie sprawdzić historycznie po II wojnie światowej, które kraje w Europie miały najbardziej rozsądną politykę monetarną, czyli które kraje najbardziej pilnowały się przed wzrostem inflacji i które utrzymywały mocną walutę, to były dwa kraje tylko, to byli Niemcy i to była Szwajcaria Szwajcarzy byli od zawsze przywiązani do mocnej waluty Jeszcze do 1999 roku mieli franka opartego o rezerwy złota. Dopiero 21 lat temu Szwajcaria, jako ostatni kraj na świecie, porzucił standard złota. Niemcy dla odmiany byli przywiązani do mocnej waluty, nie ze względu na to, że że coś takiego mówią teorie ekonomiczne, tylko kraj ten doświadczył dobrodziejstw hiperinflacji dwukrotnie w XIX wieku i wiedzieli, jak wysoka inflacja jest destruktywna dla dla gospodarki. I jeden i drugi kraj natychmiast, gdy tylko pojawiała się inflacja, podnosił stopy procentowe i ograniczał emisję waluty. Jednocześnie, jeżeli tylko przy wyższych stopach politycy rządzący krajem mieli automatyczny hamulec przeciwko zwiększaniu zadłużenia. Bo jeżeli masz dług na poziomie X, i powiedzmy 5 czy 10% środków budżetowych musisz przeznaczyć na spłatę odsetek, to masz automatyczny hamulec. Zastanawiasz się 10 razy, czy zadłużyć bardziej kraj. Efekt jest taki, że te dwa kraje, Szwajcaria oraz Niemcy, Niemcy mniej więcej do czasu wprowadzenia euro, rozwijały się bardzo szybko na świecie, miały bardzo silny przemysł, rozsądny poziom zadłużenia i wysoki poziom oszczędności na poziomie osobistym. Dlatego, że jeżeli... Masz pozytywne stopy procentowe, czyli wyższe niż inflacja, to opłaca ci się oszczędzać. Jednocześnie nie tworzyły się bańki spekulacyjne. A z drugiej strony mieliśmy Japonię, która ma trzy stracone dekady. Czy to jest wystarczające uzasadnienie?
0: Dobrze. Idźmy w takim razie dalej. Rozumiem ten punkt widzenia. Ty właśnie często mówisz, że jesteś zwolennikiem neutralnych, dotatnich, czy nawet po prostu wysokich stóp procentowych?
1: Nie, nie, nie. Jestem zwolennikiem nie tyle wysokich. Jestem zwolennikiem niskich stóp procentowych, ale realnie wysokich, realnie dodatnich. Czyli idealna sytuacja dla mnie jest taka, w której mamy powiedzmy zerową inflację, bądź naturalną deflację, bo czymś zupełnie naturalnym jest spadek cen. Mamy coś takiego jak postęp techniczny, technologiczny. Możemy taniej produkować żywność, taniej wydobywać surowce, taniej produkować różnego rodzaju dobra, względu na to, że postęp technologiczny wymusza, doprowadza do spadku ich chce. Zobacz ile kosztował telefon komórkowy dwie dekady temu, ile kosztuje dzisiaj. dzisiaj. to jest zabawka. Mimo, że ma moc obliczeniową taką, jakiej 10 lat temu nie mogliśmy sobie nie wiem, wyobrazić. I to jest naturalna rzecz. Ale w świecie, w którym banki centralne w sztuczny sposób utrzymują niskie stopy procentowe, mamy permanentną inflację, czyli dodruk waluty, zwiększanie waluty w obiegu niweluje efekt naturalnej deflacji i jednocześnie dodaje kilka procent do do inflacji. Efekt jest taki, że w dłuższym terminie rosną ceny niemalże wszystkich dóbr i usług. I najgorsze jest to, że nie nadążają za tym Aktywa, które tradycyjnie pozwalały przechować siłę nabywczą. 90% osób nie jest i nigdy nie będzie inwestorami. Te 90% osób powinno mieć możliwość przechowania siły nabywczej, kapitału, który na przykład wynika z pracy. Może inaczej, uproszczę to. Moi rodzice czy, czy moi dziadkowie w normalnym świecie, jak na przykład rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, między rokiem 1980 a 2000 mogli przechować całą siłę nabywczą swoich pieniędzy na kontach bądź w obligacjach, bo mieliśmy stopy procentowe 1-2% wyższe od realnej inflacji, czyli kupując obligacje krótko czy długoterminowe, lokując pieniądze na koncie, ich wartość przyrastała o inflację plus 1 czy 2%. I to jest normalne otoczenie. A dzisiaj żyjemy w świecie, w którym masz zerowe oprocentowanie lokat, dziesięcioletnie obligacje skarbowe płacą ci 1,5%, a masz inflację na poziomie 5%. I co w takim scenariuszu te osoby mogą zrobić? Widzą jak topnieje wartość ich pieniędzy, więc kupują różnego rodzaju aktywa, myśląc, że przechowają siłę nabywczą. Inni kupują bardzo drogie nieruchomości, inni lokują pieniądze na giełdzie, jeszcze inni w jakichś funduszach. Dla większości tych osób inwestowanie kończy się bardzo źle. Bo ludzie, którzy nie mają wiedzy, mają tendencję do kupowania drogich aktywów po tym, jak już urosły. Zmierzam do tego, że negatywne, rzeczywiste stopy procentowe prowadzą do sytuacji, w której kreuje się bańki spekulacyjne, na których zawsze największym przegranym jest klasa średnia.
0: Tak tutaj się zgodzę, że ta przysłowiowa pani Jadzia, która skromnie sobie ciła grosik do grosika, powinna mieć chyba pewną łatwość w tym, żeby te pieniądze odkładać i one nie traciły na wartości, no bo to jest jednak okradanie tej pani Jadzi, która nie ma wiedzy finansowej i dlaczego te pieniądze mają jej znikać, ale...
1: I ta pani Jadzia jest właśnie okradana poprzez politykę niskich stóp procentowych która zmierza do zdewaluowania zadłużenia, które urosło na przestrzeni lat. Ono urosło szczególnie po roku 2000, 2001 w wyniku właśnie e, sztucznie utrzymywanych zbyt niskich stóp procentowych.
0: Dobrze, ja też jestem kibicem pani Jadzi i, i chciałbym, żeby każdy mógł spokojnie odkładać pieniądze, ale właśnie co do tych stóp procentowych. No to upraszczam, tak jak powiedziałeś, że chciałbyś, żeby one realnie przynajmniej nie były negatywne. Ale przyznasz chyba, że gospodarka, ekonomia to trochę bardziej złożony mechanizm niż bycie sobie zwolennikiem. Najróżniejsze decyzje, te związane ze stopami procentowymi również, nie biorą się stąd, że coś się komuś uwidziało. I na przykład ty jesteś zwolennikiem, ktoś inny jest przeciwnikiem, a no to on ci zrobi na złość, bo on akurat ma inne poglądy. Tak jakby, nie wiem, na przykład w piłce nożnej postawił na, na inną drużynę, żeby wyszło, wyszło na jego. No czymś są podyktowane te decyzje? No czym? Być może dane się czym. Dane makroekonomiczne jakieś mogą do tego... Nie
1: rośnie proszę zasad. Cię. Wojtek, na szczycie piramidy finansowej mamy bank rozrachunków międzynarodowych Bazylei, w którym zapadają decyzje na najwyższym szczeblu. To jest tak zwany bank centralny dla banków centralnych. Tam się ustala politykę forsowaną przez wszystkie banki centralne świata. Następnie ta polityka trafia do poszczególnych banków centralnych, które mają które utrzymują nadzór nad całym sektorem bankowym. Polityka ta następnie jest sprowadzana na poziomie bankowości komercyjnej. I jednocześnie ta polityka wpływa na kształtowanie kadry profesorskiej. Zobacz, kto zasiada w bankach centralnych. Zazwyczaj to są ekonomiści, że nie przepracowali godziny w realnym biznesie. To są akademicy.
0: Tak, ale czy naprawdę wymagamy od ekonomisty bycia biznesmenem? To nie jest to samo zajęcie. To bardzo ważne. Trener... No to dobrze.
1: przenieśmy to na grunt polityka. Czemu mam tak fatalne zdanie odnośnie polityków? Bo w większości przypadków są to miernoty, które poszły do polityki, bo ich poziom intelektualny jest zbyt niski, żeby być w stanie zbudować dobrze prosperującą firmę. Ludzie w Polsce idą do polityki dlatego, że chcą się w jakiś sposób dorobić. Czemu jest taka nagonka na Trumpa? Nie twierdzę, czy jest zły, czy jest, czy jest dobry. Oceniam tylko i wyłącznie jego decyzje. Dlatego, że jego nie możesz kontrolować. Jest na to zbyt bogaty. Większość prezydentów, Co? czy to Obama, czy, czy Clintonowa, W pewnym momencie, jeżeli zostaną odsunięci od władzy, otrzymują sowite wynagrodzenia za wykłady, na których są 3 czy 4 osoby. I przykładowe wynagrodzenie sięga pół miliona dolarów. Przykład z naszego podwórka, Marcinkiewicz, premier polski, który przyszedł znikąd, był premierem przez jakiś czas, a później odszedł do Goldmana, do Londynu. Nauczyciel fizyki, naprawdę jego... Wykształcenie, ekonomiczne umiejętności są na tyle wysokie, żeby yy, zarządzać jakąś filią Goldmana, czy pracować jako konsultant? Nie. On tam został przeniesiony w ramach y, odwdzięczenia się za to, co zrobił, będąc politykiem. Tak to działa. Goldman generalnie od lat jest y, tak zwaną przechowanią użytecznych polityków.
0: Dobrze. Natomiast ja bym odbił od przykładu Polski, znamy go bardzo dobrze i wiemy, że do ideału politycznego to trochę nam tutaj jeszcze brakuje i daję ci piękną kontrę kraju czy państwa, które, które znasz, gdzie zarobki polityków są bardzo wysokie ale też dużo się od tych polityków wymaga to jest Singapur Singapur. i czy teraz powiesz mi, że to są, to są nieudacznicy i oni rob-
1: nie. stop, Singapur jest ewenementem w Singapurze nie ma e, demokracji parlamentarnej w Singapurze jasno powiedziano. Politykiem nie może zostać każdy. Polityk należy do elity. Tam nikt nie ukrywa, że nie masz wykształcenia, ale masz, nie wiem, do, dobre chęci, to możesz zajść, zajść na szczyt. W Polsce politykiem zostaje ten, kto dużo obieca. Dlatego że ludzie wybierają ludzi. Polityków, którzy, uważa, którzy uważają, że będą reprezentować ich interesy. 90% wyborców nie zdaje się sprawy, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Jakiekolwiek pieniądze, które ma, musi nam zabrać w pierwszej kolejności w postaci podatków. Nieważne, czy są to podatki pośrednie, bezpośrednie, czy inflacja. W Singapurze 40 lat temu rozbito mit demokracji parlamentarnej. Tam postawiono na Stwierdziłbym w naszej nomenklaturze na dyktaturę. Utworzono rząd specjalistów. Jeżeli chcesz się dostać do rządu, przechodzisz przez odpowiednie studia. Są bardzo rygorystyczne wymagania odnośnie kadry politycznej. I bardzo dobrze. Dlatego też, że jeżeli nie ma wyborów, to celem zarządzających jest bardzo długi okres. Jeżeli ja coś rozwijam, ja nie mam okresu, nie wiem, od wyborów do wyborów. Mam bardzo, bardzo długi okres planowania jakiejś inwestycji. Analogicznie jest w Singapurze. W większości krajów, które się rozwijają dużo wolniej, w których mamy dużo wyższe podatki, dużo większy socjal, mamy właśnie demokrację parlamentarną. Dlatego, że politykom zależy głównie na utrzymaniu się u władzy. W Singapurze ci sami politycy wiedzą, że ich że ich utrzymanie się u władzy zależne jest od wyników gospodarczych. Singapur ma jeden z lepszych banków centralnych na świecie. I to nie jest moja opinia. To jest opinia bankierów centralnych. Tyle, że jeszcze do niedawna na czele banku centralnego zasiadał człowiek, który piastuje tą funkcję od 30 lat. Także ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tego typu rozwiązań. Dlatego, że demokracja parlamentarna daje nam tylko iluzję wyboru. My niby głosujemy na dwie partie, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, natomiast większość tych ludzi ma tych samych mocodawców, bądź zależy od tych samych strefów wpływu. Dlatego też, nieważne na kogo głosujemy, efekt jest zawsze ten sam. Bardzo dobry przykład tego mieliśmy, dwa czy trzy lata temu, kiedy jakaś inicjatywa obywatelska zebrała ponad milion głosów pod jakimś projektem. Chyba był to projekt zniesienia obowiązkowej edukacji no, chyba w wieku 6 lat. Milion głosów poszedł do kosza. To jest właśnie przykład, co myślą o wyborcach politycy. Wyborca się liczy, w momencie kiedy trzeba iść do, do urny i zdecydować o tym, czy wybierzemy partię A, czy, czy partię B. I byleby to nie była partia C, niezależna od, od establishmentu.
0: Okej, okay, tutaj wtrącę się, bo no to jest jasne, że znamy wszyscy dobrze Polskę i podejrzewam, że gdybyśmy się teraz skupili na narzekaniu na to, co nam nie odpowiada w naszym kraju, to byśmy pewnie do wieczora... Yy... Zobacz,
1: wspomniałeś jeszcze odnośnie wynagrodzeń. Ja uważam na przykład, że ludzie, którzy zasiadają w NBP zarabiają 10% tego, co powinni realnie zarabiać. No bo wynagrodzenia w, w, w NBP są na poziomie 30 czy 40 tysięcy złotych.
0: Tak, tylko byle to były osoby, które rzeczywiście nadają się na, do sprawowania tych funkcji. Tak,
1: dokładnie tak. Ktoś stwierdzi, boże, 40 tysięcy to, to, to jest kupa pieniędzy. To jest nic w porównaniu do tego, ile zarabia się w bankach komercyjnych, gdzie prezes, powiedzmy, zarabia 200 czy 300 tysięcy miesięcznie ale w banku centralnym zostaje się, piastuje się funkcje, dlatego żeby mieć dostęp do informacji. Dlatego, że na przykład, jeżeli... Może inaczej, ja bardzo chętnie za dostęp do takich informacji, jakie ma NBEP, płaciłbym te 40 czy 50 tysięcy miesięcznie. Bardzo chętnie, bo zarobiłbym co najmniej 20 razy tyle na wykorzystaniu tych informacji. Ale tak, jestem zwolennikiem bardzo dobrego wynagradzania ludzi piastujących tak odpowiedzialne funkcje. Dokładnie tak, jak to ma miejsce w Singapurze, Bo inaczej mamy zbyt dużą motywację do dorabiania na boku tak, jak ma to większość polityków. Bo jeżeli polityk zarabia nie wiem, 10 czy tam 20 tysięcy złotych miesięcznie z z dietami, a jednocześnie może dorobić kilkanaście czy kilkadziesiąt razy tyle, tylko dlatego, że głosuje w odpowiedni sposób, no to tutaj motywacja do reprezentowanie interesów różnych grup wpływu jest jest przeogromne. A w Singapurze to działa w drugą stronę. Po pierwsze dlatego, że masz bardzo wysokie uposażenia polityków. Po drugie dlatego, że są straszne kary za za korupcję. Tam praktycznie nie ma korupcji. Nie wiem, czy nadal jest kara śmierci, ale przez jakiś czas, wiele lat temu, była wykonywana za za korupcję na, na wysokim szczeblu. Później ją wyeliminowano. I w modelu, w którym masz bardzo bardzo wysokie uposażenia polityków, kiedy oni mają bardzo długoterminowy horyzont i nie myślą od wyborów do wyborów, kiedy jednocześnie są horrendalne kary za za korupcję, to rzeczywiście cel długoterminowy polityków zbiega się z długoterminowym celem obywateli danego kraju.
0: Tak, zgadza się co do tego Singapuru, to dodam jeszcze, że oprócz tego, że te wynagrodzenia rzeczywiście są bardzo wysokie, że trzeba być bardzo wykształconym i mądrym człowiekiem, żeby dostać się na te stanowiska, to tam jeszcze sektor publiczny jest czymś w rodzaju miejsca, gdzie można się wykazać, pokazać jak świetnym jest się specjalistą i później może to posłużyć jako trampolina do jeszcze lepiej płatnych stanowisk w sektorze prywatnym. Ale zostawmy zostawmy Singapur, bo podejrzewam, że w Polsce bardzo daleko nam do, do realiów singapurskich. I, I to prawdopodobnie się szybko nie zmieni. Muszę jeszcze złapać cię tutaj za jeden temat, który poruszyłeś. Ta bazylea, ten bank, te decyzje, które wychodzą. Niektórzy zwracają uwagę, że zakrawa to teorie spiskowe. I, 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 i tak jakby no, no nie wierzą, że jakoś centralnie wychodzą pewne decyzje, rozporządzenia w formie niemalże jakiegoś spisku. I chciałbyś to skomentować? Chciałbym zapytać, czy jesteś tak tego pewien?
1: Myślę, że w tym momencie nikt nie powinien słuchać tego, co... Wyrabiać sobie opinii na bazie tego, co, co ja mówię, co ty mówisz. Myślę, że ktoś powinien w tym momencie sięgnąć do kilku książek. Wszyscy bankierzy prezydentów Nomi Prince... Najmłodsza CEO, CEO, no to jest najwyższy szczebel Goldmana, więc cholernie wykształcona i cholernie ambitna dziewczyna, która odeszła po pewnym czasie z Goldmana zaczęła pisać książki. Song Bing dosyć dużo pisał o Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Proponuję poczytać kilka książek, gdzie masz przytoczonych nie dwa, trzy fakty, kilkadziesiąt. I wtedy... Okay zeznania z dawnymi bankierami centralnymi. I w tym momencie nie. myślę, że ktoś sobie wyrobi własne zdanie. Trzeba czytać, wreszcie zacząć czytać, czytać i jeszcze raz czytać. U mnie na blogu w zakładce niezbędnik, masz chyba ze 130 pozycji. Czytanie okay. pozwala zrozumieć pewne zależności. Nie oglądanie, Jasne, nie wiem, w telewizji.
0: Rozumiem, rozumiem tę argumentację. No Chciałem zapytać, czy jesteś tego tak pewien, tego banku rozrachunków, tej bazylei i tak dalej, ale idźmy dalej. Idźmy Wojtku, dalej. niczego
1: nie można być w 100% pewny. Ja zawsze mam z tyłu głowy to, że stykając się z dziesięcioma tysiącami przykładowo faktów na, na dany temat, mogę coś przeanalizować w niewłaściwy sposób. Mogę się mylić w pewnym stopniu ogólną wiedzę, czy ogólny punkt myślenia, jestem pewny, że mam dobry. W pewnych kwestiach mogę nie być w stu procentach precyzyjny. W pewnych kwestiach mogę być tendencyjny. Przez to, że to ostatnie 30 lat czerpałem wiedzę w taki, a nie inny sposób. Na to, co wiem, to w jaki sposób myślę, pewne osoby też miały wpływ, które ukształtowały mnie takiego, jak, jakim jestem dzisiaj. Tylko jest ta różnica, że jestem praktykiem. Jestem totalnie niezależny od, od instytucji finansowych. więc dla mnie moim najważniejszym celem jest dobry wynik inwestycyjny. A żeby go wygenerować, to muszę rozumieć jak system działa. I wyciągam informacje, które dla mnie są jak najbardziej przydatne. I tu jest różnica. Ja się nie będę gadał o tym, że Yy, NBP powinien działać w taki, a nie, a nie inny sposób. Że trzeba obniżyć stopy procentowe, żeby stymulować gospodarkę. Bo to są głupoty. Ode mnie takiej rzeczy nie usłyszysz. Yy,
0: dobrze. Ja za chwilę jeszcze zapytam yy, o to, o, o powiedzmy twój program pozytywny, mimo wszystko zapytam, ale to za chwilę. Yy, takie małe wyzwanie może jeszcze w ramach pewnej rozgrzewki i wejścia w tematy polskie. Znamy twoje zdanie, tak co do zasady, ale jakbyś spróbował jednym zdaniem, jednym tylko zdaniem skomentować to, że w Polsce mamy te nowe, jeszcze niższe, rekordowo, rekordowo niskie stopy procentowe.
1: Jednym zdaniem się nie da. Oficjalnie. Dobrze, okradamy klasę średnią jeszcze bardziej niż robiliśmy to do tej pory.
0: Okej. I, I i i myślę, że tutaj nie ma potrzeby rozwijania tego tematu, bo jakie masz zdanie, to już na, na temat niskich stóp procentowych, to już w tym wywiadzie nawet kilka razy wybrzmiało. Idźmy więc dalej, jeszcze co do inflacji, yy, bo ty mówisz, że politycy okradają w ten sposób społeczeństwo, no ale logika nakazuje zwrócić uwagę, że samych siebie też. Polityk to też jest człowiek, też ma oszczędności, często niemałe, ma milion złotych, dziesięć milionów, nie wiem ile no i on też jest chyba zdrowy na umyśle i też nie chce, żeby milion mu się zmienił w 950 tysięcy, a 10 milionów w 9,5 miliona, no to, to też... Wojtek, no to, to też...
1: Po, po, podzielmy polityków na, na kilka grup. Polityków, którzy zostali politykami, żeby się zarobić, dorobić, którzy mają jakiś tam majątek. Niestety większość polityków yy, ma bardzo mały majątek. O politycy, którzy mają milion czy 10 milionów, To są zazwyczaj ludzie, którzy w pierwszej kolejności, no bardziej 10 powiedzmy milionów, którzy w pierwszej kolejności utworzyli własne firmy, którzy są w mniejszości i później dostali się do do wielkiej polityki. Pomijam osoby takie jak nasz premier, który ze względu na pozycję zawodową ojca bardzo szybko został prezesem banku i dorobił się trochę inny sposób. Ale jeżeli ktoś doszedł, ciężką pracą do do dużych pieniędzy, to zazwyczaj jest w stanie wyedukować się trochę. Jeżeli posiada odpowiednią edukację finansową, to dla niego niskie stopy procentowe nie są zagrożeniem. Tego typu ludzie nie trzymają pieniędzy na, na lokatach czy w obligacjach. Albo jeżeli trzymają, to jakieś drobne pieniądze, żeby powiedzieć e, ludziom, dobrze, ja mam tutaj część pieniędzy ulokowaną w banku tym i tym, wspieram polskie banki i tak dalej. Typowe zagranie pod publiczkę. Ale większość tych ludzi, posiadających duże majątki, stać na dobrych doradców, którzy zdają sobie sprawę, że na przykład w okresie silnie negatywnych stóp procentowych bardzo silnie zyskują metale szlachetne. Ci ludzie także mają ludzi od monitorowania inflacji. Wiedzą, że jeżeli rośnie inflacja, zwłaszcza w takim okresie jak dzisiaj, to część kapitału powinni ulokować w surowcach, których ceny najszybciej rosną właśnie w otoczeniu rosnącej inflacji. Ci ludzie potrafią sobie na przykład kupić rejty z drugiego końca świata, czy akcje najtaniej wycenione i ich inflacja nie dotyczy. Ich nie dotyka, przepraszam. Jeżeli masz aktywa majątek ulokowany w odpowiednich aktywach, to inflacja dla ciebie nie jest żadnym problemem. Inflacja dotyka najbardziej ludzi, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy i nie potrafią chronić własnego majątku. Czy odpowiedziałem na twoje pytanie? Tak.
0: Tak. Rzeczywiście ma to jakąś logikę. To znaczy, że takiego polityka rzeczywiście może, może nie obchodzić ta inflacja, bo on sobie tymi pieniędzmi tak obróci, że jemu żadnego zagrożenia to nie stwarza. Ale
1: po, Wojtek, poczekaj idź, chwilkę. Idź, idź, Myślę, że do tego moglibyśmy dodać jeszcze jedną rzecz. Pamiętasz 2013 rok i Cypr? Tak. To był moment, kiedy upadał Laiki Bank, jeden z większych banków na Cyprze. Na 7 dni przed zamknięciem oddziałów greckich większość polityków, która miała ulokowane pieniądze w Laiki, na masową skalę wyciągała. Oni wiedzieli. Że, że dojdzie do, do cypryzacji oszczędności. Przez 4 bądź 5 dni po tym, jak już Gre... cypryjski oddział przepraszam, został zamknięty, politycy wyciągali pieniądze z lajki, z oddziału londyńskiego. To pokazuje, jaki dostęp do informacji ma przeciętny Kowalski, a jaki ma polityk.
0: Myślę, że to jest jasne, że polityk wie więcej. Tutaj byśmy mogli mnożyć te przykłady. Na przykład niech będzie którą, którędy pójdzie autostrada. Ktoś sobie taką ziemię kupuje i wiadomo, co się dalej dzieje. Ale to myślę, że to banały. Idźmy dalej. Politycy źli, system zły, dodruk zły, stopy. Nie, Wojtek,
1: nie. Absolutnie. Nie, 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 nie możemy generalizować. Zobacz. Ma, ma, mamy na przykład polityków w Szwajcarii którzy zostają politykami zazwyczaj ze względu na pewne walory ideowe. Prezydent Szwajcarii jeździ pociągiem, nie ma żadnej ochrony. Kiedy wyszła taka sytuacja, że żona któregoś z zastępców szefa Banku Centralnego Szwajcarii pozbyła się dużej ilości euro tuż przed uwolnieniem pegu i wystrzałem franka szwajcarskiego, czyli tym samym osłabieniem się wartości euro względem franka, to był tak duży skandal, że, że ten człowiek podał się do dymisji. Więc nie możemy generalizować. Są kraje, w których polityk jest tylko i wyłącznie do przełożenia na normy prawne tego, co zdecydowali obywatele na przykład. Jak w, jak w Szwajcarii, gdzie mamy demokrację, ale nie parlamentarną, która no, nie ma nic wspólnego z demokracją, tylko mamy demokrację bezpośrednią, gdzie co kwartał spotykają się obywatele w, na referendum, głosują na kilka tematów, a rola polityka sprowadzona jest tylko i wyłącznie do przełożenia tego, co zdecydowali ludzie w, w referendum. Mamy bankierów centralnych z Singapuru. Mamy na przykład Jensa Weidmana, który yy, szefował Bundesbankowi przez, przez wiele lat. To był człowiek, który robił wszystko, żeby zablokować możliwość do druku w Europie, począwszy od 2012 roku. On, odkąd utworzono yy, projekt wspólnej waluty, Weidman robił wszystko, żeby euro było mocne. jak jak dawniej marka niemiecka dlatego to Niemcy kontrolowali euro dopiero pod wpływem później nacisków zgodzono się na na dodruk więc to nie jest tak, że wszyscy bankierzy centralni są źli wszyscy politycy są źli niestety system jest korupcjogenny i w większości przypadków jest skonstruowany w taki sposób żeby reprezentować albo interesy sektora finansowego albo pewnych grup wpływów ale nie możemy absolutnie uogólniać, że, że wszyscy są źli. Dąży do tego, okay. że z pewnych bardzo dobrych przykładów, niestety w mniejszości, powinniśmy brać jakiś przykład i próbować tego typu rzeczy implementować na, na większą skalę. Ale do tego jest potrzebna Jasne, edukacja, dlatego dla rozmawiamy. Ja jestem daleki od narzekania, to jest złe, to jest złe, to jest złe. Jeżeli się z czymś nie zgadzam, to zawsze staram się wskazać jakieś rozwiązanie.
0: Yy, Okej, okay. boję się, co by było, gdyby na przykład w Polsce demokracja była bardziej, czy w ogóle bezpośrednia i głosowalibyśmy sobie na przykład, żeby zamienić 500+, plus na 700+. Plus. I co by wygrało wtedy?
1: 700+, plus, oczywiście. Teraz mi się dostanie za to, ale uważam, że nie powin- 90% społeczeństwa nie powinno mieć prawa wyborczego. Sorry, ja jestem zwolennikiem takiego systemu, jaki jest w Singapurze. Bo prawda jest taka, że ktoś kiedyś to pięknie podsumował, że dwóch w takim systemie, jaki mamy w Polsce, dwóch żuli z podbudki z piwem potrafi przegłosować człowieka, który ma naprawdę gigantyczną
0: wiedzę. To jest największy minus demokracji parlamentarnej. To w takim razie proszę o program pozytywny, o twoje pozytywne pomysły na to, co co teraz powinno się dziać w gospodarce. Mamy ten koronakryzys, mamy zamrożenie gospodarki, Trader 21 wychodzi na mównicę i niczym ta autorytarna władza singapurska mówi, mówi nam Polakom. Co teraz ma się wydarzyć i co powiesz?
1: Wojtek, pierwsza rzecz to gdybym miał wpływ na stopy procentowe, to już dawno bym je podniósł. Nie obniżał, tylko podniósłbym je wcześniej, żeby przeciwdziałać tworzeniu się bańki na, na rynku nieruchomości. Wiele lat wcześniej zabroniłbym, inaczej, zdelegalizowałbym możliwość zaciągania kredytów we Franku. Wprowadziłbym do Konstytucji zapis wymuszający redukcję długu w relacji do PKB co najmniej o 4% rok do roku. Czyli jeżeli mamy w danym roku 60%, w kolejnym roku dług musi spaść do 56%. Tym samym nie byłoby deficytu budżetowego, a wręcz Tego typu zagranie wymusiłoby redukcję wydatków budżetowych. Chodzi o to, żeby sprowadzić w pewnym momencie poziom wydatków budżetowych i udziału rządu w gospodarce do takich poziomów, jakie są w Singapurze czy w Hongkongu. Jest coś takiego jak krzywa rana, która pokazuje, że jeżeli nie mamy praktycznie rządu, to mamy anarchię i gospodarka się nie rozwija, wręcz się kurczy. Jeżeli udział rządu jest na poziomie 10 czy 15%, jak w tych dwóch najbardziej wolnorynkowych gospodarkach, to mamy jednocześnie małe podatki i kraj rozwija się w tempie 4-5% realnie, co jest najwyższym możliwym poziomem. Tyle wynika z uwolnienia potencjału, który drzemie w ludziach. Jeżeli zwiększamy udział w gospodarce rządu, to z czasem zwiększa się, zmniejsza się efektywność. Dlatego, że dużo efektywniej operują przedsiębiorstwa nastawione na zysk, w których nie ma udziału polityków. To są trzy rzeczy, które mi na szybko przychodzą do głowy. To są rozwiązania bardzo, bardzo niepopularne. Dlatego, że one wymuszają cięcia takie właśnie jak 500+. Zamiast dać ludziom pieniądze, które wcześniej musimy im zabrać w postaci podatków, Dużo lepiej jest zwiększyć kwotę wolną od podatku, żeby ludziom chciało się bardziej pracować. Dużo lepiej jest obniżyć składki na, na ZUS i wszelkie podatki związane z wynagrodzeniem. Tylko żeby móc to zrobić to w pierwszej kolejności trzeba uciąć inne bezsensowne wydatki i ogromne marnotrawstwo związane z tym, że wiele wydatków politycznych jest, wielu wydatków jest realizowanych przez i przez polityków czy przez urzędników skrajnie nieefektywnie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Znamy to, wiemy o co chodzi. Nie tylko ty postulujesz, mniej więcej tak. To jest tak to, na szybko. Rozwiązania, Ale
1: te rozwiązania nigdy nie przejdą w takim systemie, dlatego że system oparty na demokracji parlamentarnej sprawia, że ludzie głosują na ludzi, którzy obiecają większe wydatki. Im większe wydatki, tym konieczność większego opodatkowania i tym samym idziemy ciągle w kierunku zwiększenia udziału rządów w gospodarce. I w pewnym momencie kończymy w socjalizmie, który z czasem przeradza się w komunizm. Unia Europejska jest najbardziej zbiurokratyzowanym i najwyżej opodatkowanym blokiem gospodarczym na świecie, dlatego się tak powoli rozwija. My uważamy, że żyjemy w najlepszym świecie? Tak. Żyjemy na bardzo wysokim poziomie względem innych miejsc na świecie, ale zawdzięczamy to bardzo wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, który miał miejsce w Europie, zachodniej szczególnie, tuż po II wojnie światowej, kiedy mieliśmy bardzo mały udział rządów gospodarczych, kiedy gospodarki po II wojnie światowej Europy Zachodniej rzeczywiście bardzo szybko się rozwijały, co przełożyło się na wzrost standardu życia. Dzisiaj jesteśmy tego beneficjentami, ale jeżeli nic się nie zmieni, to za chwilę kraj Azji Południowej nas, e, mm, nas przegonią. Wiele osób, które nie było w Azji, uważa, że no, to jest kraj, gdzie ludzie siedzą na Polach i nie wiem, ryż sobie skubią. Proponuję pojechać tam i zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda wzrost gospodarczy w tak zwanych no, tygrysach azjatyckich. Dużo jeździsz po świecie, więc sam widzisz.
0: Tak, mamy już te tygrysy azjatyckie klasyczne, Hongkong, Singapur, Tajwan, Korea Południowa, jeszcze tam osobno Chiny, Japonia. Kolejne tygrysy nam tam rosną, te Filipiny, Malezję i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się zgadza. Mam na koniec jeszcze takie pytanie od jednego z z czytelników, z widzów, który zostawił zostawił to pytanie pod, pod jednym z ostatnich filmów. Przeczytam może w słowo w słowo, tak będzie łatwiej. Wiele osób przypisuje sobie, że przewidzieli kryzys, a koronawirus był tylko katalizatorem. Mam wątpliwości. Kryzys z koronawirusem pokazał, jakie karty mają rządy. W skrócie, nielimitowany dróg. Wydaje mi się, że każdy inny kryzys, np. podobny do upadku banku Lehman Brothers, dałoby się opan- łatwo opanować tymi samymi kartami, co teraz, i Hossa trwałaby kolejne 10 lat. Czy to jednak nie pokazuje, że ten kryzys jest zupełnie przypadkowy? Kolejna
1: rzęda, którą mi się oberwie. Trudna. Koronawirus, nawet biorąc pod uwagę wszystkie zgony, zwiększył ilość zgonów o 0,6% w perspektywie globalnej. 99% osób, które umiera i które zostały zakwalifikowane jako zgony wywołane koronawirusem, miało choroby współistniejące. Dla mnie koronawirus i zamknięcie gospodarki jest perfekcyjnym uzasadnieniem do uruchomienia narzędzi, które zastosowały banki centralne, które nie przeszłyby wcześniej. Rok wcześniej ja ja wspominałem, że za jakiś czas przejdziemy do modelu japońskiego, czyli bezpośredniej monetyzacji długu. Czyli bank centralny będzie drukował tyle, żeby skupić cały dług, który jest normalnie na rynku że FED będzie skupował za jakiś czas akcje po to, żeby podbić ich cenę i przejąć aktywa materialne po koszcie zero, tak jak robił wcześniej Bank Japonii. Mówiłem o wielkiej niewiadomej jak bańka na długu korporacyjnym w Stanach Zjednoczonych, konkretnie o bazie w sektorze łupkowym, którego wartość trzykrotnie przekracza wartość wszystkich MBS-ów, które zaczęły kryzys z Lehman Brothers. My potrzebowaliśmy kryzysu który był uzasadnieniem do tego, żeby banki centralne mogły drukować na trzy zmiany. Tak dla przykładu, w 2018 roku FED próbował zakończyć dodruk. Zakończono, nawet wyprzedawano aktywa. Jerome Powell, pierwszy prezes banku centralnego, który wywodzi się rzeczywiście z realnej gospodarki, próbował podnosić stopy procentowe. W pewnym momencie indeksy się załamały. S&P walnął 20%, Nasdaq czy czy małe spółki ponad 30. To sprawiło, że FED zmienił politykę o 180%. Stopni. Europejski Bank Centralny także próbował zahamować dodruk. Wiadomo było, że się nie da. Tylko myślałem, że EBC będzie w stanie wytrzymać kilka miesięcy bez dodruku. EBC wytrzymał trzy miesiące. I po tym jak nie było kupców na obligacje włoskie, Włosi się zbuntowali i stwierdzili, albo kupujecie ten dług, albo my wychodzimy ze strefy euro. Dosłownie rozwalimy po prostu projekt wspólnej waluty albo uruchomicie dodruk. I EBC nie dodrukowywał waluty, tylko i wyłącznie przez 3 tygodnie. Jak ktoś kiedyś powiedział, żadnego kryzysu nie można zmarnować. Czy, czy kryzys związany z zamknięciem gospodarki był przygotowywany wcześniej po to, żeby zwiększyć jeszcze dyktaturę, Polityków, dyktaturę banków centralnych? Nie wiem. Dowiemy się pewnie za kilka lat. Natomiast został w perfekcyjny sposób wykorzystany do wprowadzenia polityki i na gruncie poszczególnych krajów, i na gruncie monetarnym, yy, które w normalnych warunkach w życiu by nie przeszły. Teraz się dyskutuje o paszportach tak zwanych szczepionkowych czyli nie będziesz mógł podróżować, jeżeli nie będziesz miał szczepionki. To jest chore. Zwłaszcza w kontekście tego, jak się wypowiadają znani wirusolodzy, których, którzy mają naprawdę potężną wiedzę, a których wypowiedzi są kasowane z YouTube'a. Natomiast co powie Gates? Jest natychmiast promowane w głównych kanałach. I nikt nie dorzuci tego, że jego firma farmaceutyczna próbuje opracować szczepionkę, która naprawdę sprzeda się w ilości miliardów sztuk. Przy takich zyskach jesteś w stanie wywołać ogólnoświatową
0: histerię. Okej, okay, końcówka, końcówka. Ponownie zakrawa o tą bazylę. Tak, tą bazyle. O, to, o,
1: teori- o teorie spiskowe. Proponuję w tym momencie sięgnąć na blogu, wpisać sobie coś takiego, teorie spiskowe. Pojawią się artykuły z 2012, 13, 14, 2015 roku i okazuje się, że wszystkie... Tak zwane teorie spiskowe później znalazły yy, odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wiele lat temu pisałem o tym, że manipulowane są ceny złota i srebra poprzez największe banki. Do dzisiaj 16 największych banków zostało ukaranych łącznie chyba no niecałe ćwierć miliarda dolarów kar. Identycznie było z cenami energii. Ma- Manipulowano Liborem czyli głównym wskaźnikiem, który ma wpływ na wysokość stóp procentowych. Kiedyś to były teorie spiskowe. Dzisiaj to są fakty. Zresztą po to, żeby deskredytować niewygodne treści, to CIA wymyśliło określenie teorie spiskowe. Dzisiaj mamy tak zwaną walkę z fake news. Jest to po to, żeby eliminować z sieci teorie czy fakty, Niewygodne dla establishmentu.
0: Wtrącę się i oczywiście nie można odrzucać wszystkiego, co niezgodne z mainstreamem tylko dlatego, że ktoś powiedział, że to jest teoria spiskowa, czyli jest głupi, bo na pewno nie ma żadnych teorii spiskowej. Ale jednak przyznasz, że produkuje się w sieci całą masę bzdur kompletnych. Oczywiście. I no jednak y, można się śmiać z niektórych teorii, no bo co są głupoty często.
1: Poszukaj argumentacji. Posłuchaj argumentacji Posłuchaj dwóch tak. stron i wyrób sobie własne zdanie. Nie odrzucaj żadnej teorii tylko dlatego, że wydaje ci się ona bzdurna. Ja bardzo często, żeby wyrobić zdanie, słucham dwóch przeciwstawnych stron. Odnośnie tego, w jaki sposób się może kryzys... Y, 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 rozegrać. Słuchałem zarówno Petera Schiffa, który wielku, od wielu lat mówił o teorii inflacyjnej, hiperinflacyjnej, jak i Haregodenta, Denta, który był całkowitym tego, tego przeciwnikiem. W kwestiach zdrowotnych zarówno czytałem książki Dąbrowskiej, jak i profesora Kwaśniewskiego. Dwie totalnie przeciwstawne teorie, po to, żeby wyrobić sobie własne zdanie.
0: Okej. Okay. Widzę na zegarze, że już chyba godzina. Sporo informacji, to sporo, lecie, jak sporo zawsze. Tak, czas leci, sporo pytań, odpowiedzi, sporo dygresji na temat teorii spiskowych i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego nie zdążymy przerobić, bo braknie dnia. Czekamy na komentarze. Najlepiej oczywiście... Nie w stylu, że tam super wywiad czy tragiczny wywiad, tylko merytoryczne odnoszące się do konkretnych tez, minut czy sekund konkretnych słów itd. itd. Dzięki temu kolejne nasze rozmowy będą ciekawsze. Ja jeszcze tutaj informacyjnie dodam, że tak jak wspomniałem na początku, jeżeli chodzi o ten panel rozmów, to jest pierwsza z dwóch. Jeszcze będzie druga na tematy inwestycyjne, szukajcie jej na kanale. To tyle w w tej części, dziękuję Ci Czarku.
1: Dziękuję również.